0: hola a todos day to day del 16 de mayo de 2019 son las 8 18 y un segundín porque estoy girando y el giro me impide ver la temperatura estoy en una rotonda y no hay posibilidad de que me asome salgo una dos y 19 grados y medio bueno, bueno, soy el podcaster más desastre que probablemente exista. No sé yo si habrá alguien más desastre que yo. Ayer grabé poniendo el micrófono en una posición diferente. Os dije que iba a escuchar el audio antes de enviarlo y no lo hice y lo subí. Como no me habéis dicho nada de que se oiga mal ni nada de esto... Pues he decidido volver a ponerlo en el mismo sitio porque me resulta mucho más cómodo y creo que la voz llega más directa, pero claro, debería de ver cómo están los volúmenes, a lo mejor satura, eh, bueno, todo eso que un buen podcaster debe de hacer y que yo no hago. Así que a ver si hoy me acuerdo de escucharlo eh, para ver qué, qué tengo que tocar para que se haga esto mejor. Además, soy más conocido por mis toses que por mis contenidos, es decir, un podcaster desastre. Bien, eh, hoy tenía preparado un tema serio, llevo varios días hablando de temas, bueno, podemos llamar serios, y hoy tenía también un tema serio preparado, pero he decidido cambiar un poco. He decidido ser un poco más mmm, light, si queréis, ¿no? porque he recibido un un audio de alguien, de, de uno de vosotros que, que suele enviarme muchos audios, al que no le agradezco suficientemente esos audios porque son siempre muy interesantes, en el que me cuenta cómo eh, en sus inicios mmm, tenía una idea de lo que iba a ser su, su vida laboral y cómo ha terminado siendo otra diferente, ¿no? No voy a dar datos de, de él porque pues, pues, evidente evidente cuestión de privacidad, ¿no? No tengo ninguna autorización de contar nada, eh, ni, ni, ni siquiera se lo he preguntado, quiero decir, que no es que me haya negado nada, pero tampoco se lo he preguntado, pero no hace falta porque yo puedo contar mi propia, mi propia historia, ¿no? Yo puedo contaros aquí cómo he llegado a trabajar en lo que hoy trabajo y de qué manera, ¿no? Porque una de las cosas eh, que apunta eh, pues este amigo, este oyente, que es tremendamente interesante es que muchas veces tú te puedes hacer un planteamiento sobre lo que va a ser tu vida laboral concretamente eh, sobre otros aspectos de la vida también pero concretamente sobre el, la vida laboral pero luego influye mucho en las oportunidades que te, que te, que te aparezcan ¿no? que te salgan, que te den y de una manera increíble, pues, por ejemplo, yo tengo un amigo que estudió medicina y acabó siendo profesor en un instituto, pues por circunstancias de la vida, porque, bueno, pues os, no lo sé muy bien, pero terminó así. Y como ese caso, estoy seguro que muchos de vosotros eh, habéis eh, llegado igual a vuestra profesión sin pensar siquiera que algún día estaríais eh, trabajando en lo que estáis trabajando, ¿no? Bien, os voy a contar mi historia, ¿no? Hoy esto es un, poco, un podcast un poco más personal, un poco más íntimo si queréis y, y os voy a contar veréis yo yo nunca he sido buen estudiante realmente nunca he sido buen estudiante porque quizás por falta de interés quizás porque porque en aquella época mmm, no se intentaba eh, enganchar a los alumnos con las asignaturas hoy en día eso ha cambiado mucho yo lo veo con mi hijo por una serie de circunstancias hemos tenido que alguna reunión con los profesores y orientadores, orientadores, orientadoras en este caso, quizás esta historia os la cuente en algún momento de este año, no ahora, quizás para final de año o así, pues según eh, ciertas eh, cosas os, las, os la cuente, es demasiado personal quizás. La cuestión es, no es nada malo, eh, al contrario, pero la cuestión es que, como digo, pues ahora uno se preocupa por el bienestar del alumno y entonces será, bueno, pues tienes que venir aquí. Como te portes más, te doy un sopapo porque a mí guantazos me han dado y bien guapos. Eh, y todo era machaque, todo era memoria y no se mmm, hacía nada por. por por como digo enganchar en las asignaturas he tenido profesores que sí lo, sí lo consiguieron recuerdo a Paco Paco fue mi profesor de historia en el colegio y la verdad es que yo tengo una gran admiración por él, Paco se ha jubilado no hace mucho, creo que fue el año pasado, porque era mi, siendo mi historia, que la historia pues o te gusta o la odias, él supo engancharme con, con esa asignatura. Y lo, y, y, y lo que hizo fue eso, engancharme, ¿no? hacerme ver que la historia no era un rollo que había que aprender de memoria, sino aprender a, a realmente tener interés por la historia, por, Pongo a Paco, por ejemplo, porque es uno de los más sobresalientes, ¿no? Pero bien, la cuestión es que tampoco quiero quitarme de encima el, el que yo, pues, era un mal estudiante. No me gustaba, no, 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 ya está, ¿qué vamos a hacer? El caso es que estaba cursando, pues, el último curso, Go, eh, lo que antiguamente era Go, que ahora equivale a segundo de bachiller, si no estoy confundido. Y, sinceramente, yo estaba harto, yo estaba ya harto. No tenía ninguna gana, no estudiaba, eh, aquello no tenía avisos de salir adelante y me junté con mi gran amigo eh, Miguel, el que cumplió años el otro día y fui a su a su cumpleaños, y bueno, pues en estas circunstancias te puedes encontrar con alguien que, que te anime, con alguien que tenga eh, la fuerza de sacar adelante algo, o te puedes encontrar con alguien que está igual que tú, y en este caso, pues mi amigo estaba igual que yo, con lo cual, pues no nos servimos en ese momento de apoyo mutuo, ¿no? Al menos no en la parte o de la forma que hubiera quizás... Quizás nunca se sabe ha sido más interesante, ¿no? Que hubiese sido pues animarnos a continuar y demás. Bien, entonces en ese momento, un día, cayó en mis manos un folleto en el que te animaban a eh, alistarte en el ejército. Por aquella época existía la mili, pero también existía lo que en aquel entonces se llamaban voluntarios especiales, ¿no? Era una manera de que tú te podías ir a la mili y te aseguraban que te enseñaban una profesión. Todo esto, como os podéis imaginar, nada de nada. No te enseñaban nada. Pero bueno, de alguna manera eh, teníamos la obligación de hacer la mili ambos. Y bueno, pues se nos vino a la cabeza, oye, ¿y si nos vamos ya? Pasamos de todo. Y en vez de hacer la mili obligatoria, nos vamos a esto y Dios dirá. Total, que nos animamos. Nos animamos a aquello. Y bueno, luego por... <coughs> circunstancias de la vida vino un, una no, mentira mentira me estoy me estoy adelantando la cuestión es que bueno pues en estas nos salió no recuerdo cómo no recuerdo cómo nos apuntamos a empezamos a buscar trabajo eso es empezamos a buscar trabajo y nos salió de un trabajo en carrefour carrefour eh, por aquel entonces se llamaba Prica y, y bueno, pues eh, cogimos ese trabajo. Ese trabajo era un trabajo muy temporal, se sabía perfectamente que tenía fecha de caducidad y además una caducidad muy cortita porque se trataba de... fue cuando implantaron el sistema antirrobo, el sistema de... Este, estas, eh, estos dispositivos que se ponen en la ropa, ¿vale? Y que eh, están los arcos que al pasar pitan. Fue en ese momento cuando se, se instalaron esos sistemas en, en prica o... Bueno, posteriormente Carrefour, antes fue hiper O sea, eh, y la cosa es que, bueno, pues como digo, no salió ese trabajo El horario era creo que de 11 de la noche a 7 de la mañana o algo así Y como digo, era temporal, porque se trataba de, en toda la ropa que se encontraba Ropa y calzado que se encontraba expuesta ya en el, en el, en el centro Se trataba de ponerle este dispositivo Imaginaos toda noche, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No había otra cosa. <coughs> Teníamos unos periodos de descanso, etcétera, etcétera. La cuestión está en que en que eh, estando allí eh, nos hacían contratos, pues qué sé yo, no, no, no lo sabría decir exactamente, pero te hacían a lo mejor un contrato de 10 días. A los 10 días te hacían otro contrato. Y en una de estas me quedé sin... Se nos acabó el contrato. <coughs> y un amigo... Trabajaba en un concesionario de coches y me dijo: Oye, aquí están buscando a alguien. ¿Por qué no vienes? Y yo te presento y tal. Digo, vale. Total, que yo buscaban un administrativo, ¿vale? Yo no había estudiado nada de administración, pero realmente lo que necesitaban era una persona que se dedicase a, a introducir datos en, en la base de datos, ¿no? Facturas. Estamos hablando de una época en la que. El ordenador, o sea, perdón Que la, el autom la automatización de muchas cosas No existía, ¿no? Ahora tú coges, haces una factura Automáticamente te la pasa la contabilidad Registra los asientos Pero por aquel entonces, pues, había un programa que hacía las facturas Eran programas todo a medida Y luego había otro de contabilidad En que no estaban conectados Eso con el paso del tiempo fue mejorando Pero en aquel entonces necesitaban un machaca, ¿no? Un machaca que estaba ahí, bim, bam, bim, bam Metiendo datos como un loco eh, Estamos hablando... Pues el Carrefour sería finales de abril, principios de mayo del año 1989 Y yo empecé a trabajar en el concesionario, hice una entrevista de trabajo La recuerdo, ¿no? Recuerdo la entrevista, recuerdo la, la oficina, recuerdo quién me la hizo Y recuerdo que me dijo unas palabras y era... Eh, yo estoy buscando a alguien aquí eh, que se quiera quedar. Yo no quiero a alguien que venga aquí a sacarse un dinerito y esté pensando en marcharse. Eh, yo ahí fui poco honesto porque yo sí pensaba marcharse. Yo en ese momento me surgió la oportunidad de irme fuera de España, cosa que luego no cuajó, ¿vale? No cuajó, pero eso sería otra historia, dado para otro podcast. El otro día en el grupo de, de Telegram de Bala Extra hice un comentario y Pedro Sánchez me decía cuenta cuenta y le contesté algo así eso da para un podcast porque es verdad que es una historia bastante larga no la cuestión está en que en que bueno pues empecé a trabajar en ese en ese concesionario de coches eh, con la idea de estar allí pues unos seis meses o así sacarme un, un dinero y con ese dinero partir eh, comenzar mi aventura fuera de España ya digo, no fui todo lo honesto que debía de ser porque yo tenía la intención de irme pero, evidentemente, eh, necesitaba ese dinero bien, esa intención de irme esos seis meses se convirtieron en cinco años trabajando allí como administrativo justo, justo cuando entré hubo allí una pequeña revolución una persona que estaba disgustada bueno, una historia que no viene al caso y en vez de empezar a ser el machaca pues lo que hicieron fue ponerme en un despacho, ponerme en un despacho con otra persona y, bueno, pues hacer lo que aquella persona me, 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 me pedía, ¿no? Pues no sé, hace estas facturas, hace esto otro, contabiliza estos asientos... La verdad es que aprendí un montón de contabilidad con esta persona, un montón, todo lo que aprendí de hecho fue gracias a él... Y, eh, bueno, eh, a partir de ahí, eh, yo todos los conocimientos informáticos que tenía venían de mi propia experiencia en casa. Ya sabéis que yo empecé con mi ZX81, eh, empecé a programar allí, bueno, pues como muchas otras personas de, de que tenéis una cierta edad, ¿no? La cosa es que, como digo, aquello se convirtió en cinco años, cinco años de, eh, de, de trabajo, ¿no? Cinco años de... Eh, de estar allí eh, poco a poco, pues mejorando en todo, ¿no? Eh, tras estar un tiempo con esta persona, aquí hubo una remodelación eh, bastante importante, cambió el gerente, cambió todo, eh, pasó a ser gerente la persona que me había entrevistado y en ese momento, pues pasé a tener mi propio despacho y pasé a tener mis propias responsabilidades, ¿no? Pasé a eh, gestionar diferentes cosas por mí mismo, sin digamos eh, entre comillas, supervisión, ¿no? Ya pasé a ser uno más. Ya, como digo, aprendí mucho de contabilidad. Yo ya podía hacer cualquier cosa allí. O casi cualquier cosa. Y bueno, pues me dediqué. Pues. Eh, no sé, estaba. Eh, en, tenía diferentes partes de algún departamento, ¿no? Ya digo, pasé a tener mis propias responsabilidades. Luego cambié. Allí mismo y pasé a ser El responsable administrativo de los vehículos De ocasión, responsable no me refiero Al jefe, no me refiero al que En la parte de vehículos de ocasión Está el, el jefe de los vehículos de ocasión Del departamento Vendedor, comprador, etcétera Y luego está la persona que se encarga De todos los trámites administrativos no Atender a la gente a la hora De firmar contratos, facturas De venta, cobros Gestiones administrativas Registro de, o sea, cambio de nombre de vehículos Bueno, todo eso Pues pasé a ser, ese a tener Mi despachico allí Bajé de planta, hasta entonces había estado En la primera planta, bajé a la planta Baja A donde estaba el, La exposición, y bueno, pues allí estuve Hasta que, bueno, la empresa Terminó cerrando, ¿no? Hubo, estamos hablando del año 93 Finales del 93 si no recuerdo mal, sí, finales del 93, vale, venga, métete ahí, como tú quieras, y, eh, bueno, pues, eh, la empresa, como digo, cerró, me quebró, así de claro, y nos fuimos todos los que quedábamos eh, al paro, Estamos hablando que entre que la empresa cerró, gestionamos todo, eh, yo me quedé realmente sin trabajo eh, a finales de diciembre del año, o finales de noviembre, no, finales de noviembre, principios de diciembre, quería decir, del año 89, no, perdón, jolines, cómo estoy, 93, 93. El caso es que tengo un amigo, un amigo de toda la vida, que trabajaba en otra población, en una tienda. Y viene y me dice, oye, en la tienda de aquí al lado, eh, de informática, el chico se va eh, ¿Por qué no vas y te presentas tú a ver si te dan el trabajo? Podríamos venirnos juntos todos los días, porque ya digo, era pare con pare, más o menos Y, y bueno, pues nos venimos aquí los dos y trabajamos juntos, o sea, perdón, viajamos juntos y tal y cual El caso es que yo fui <coughs> yo fui a... Hacer la entrevista, recuerdo que me presenté en la tienda que tenían aquí en Alicante eh, Con mi currículum bajo el brazo Y a, había una chica y le dije, buenas, vengo por el puesto de trabajo tal Y me dice la chica, ¿y tú cómo te has enterado? Y se lo comenté, digo, pues mira, conozco una persona que trabaja allí Me lo ha al lado, me lo ha comentado y tal Total, que me hicieron una entrevista de trabajo La primera cosa curiosa es que el que me entrevistaba me dijo Eres el primero que viene con el currículum eh, bajo el brazo me llama mucho la atención, porque qué menos, ¿no?, que aparte de que tú puedas explicar todo lo que quieras, pues dejes allí un currículum para que ellos tengan allí... Es decir, si quieres tomar alguna nota al margen, pues la tomas, pero no sé, me parece básico, ¿no? El caso es que en un momento dado esta persona me dice, ¿te importa que te entreviste otra persona? Y le digo, no, no, ni mucho menos. El, entra otra persona, me hace varias preguntas, etcétera y entonces en un momento dado me dicen que tienen un proyecto nuevo, y que ese proyecto eh, bueno durante los cinco años que yo estuve en el concesionario hice varios cursos de programación hice BASIC COBOL de base C vale pero por mi cuenta en una academia pagada por mí por mí pues bien eh, esta persona me dice como digo que tenían un proyecto un proyecto nuevo y ese proyecto eh, hoy a lo mejor esto saldrá un poco eh, lo siento eh, ese proyecto pues todavía no se había dado a conocer Digamos que eh, aparte de ellos eh, no sabía nadie nada, y eh, bueno, pues que les gustaría contar conmigo para ese proyecto. La ventaja era uno, que era en Alicante, ¿vale? y dos, que era un proyecto, como digo, nuevo. Ese proyecto era PC Box. Vosotros aquí en España seguramente conozcáis PC Box, porque tiene muchas tiendas a lo largo del territorio nacional. Las primeras tiendas que se abrieron fueron Alicante y Valencia y yo pues me encargué de la tienda de Alicante eh, allí pues me dedicaba a gestionar la tienda principalmente vender pues eh, todo 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 lo que bueno también parte técnica por supuesto porque, bueno, pues éramos dos en principio, luego se fue aumentando la plantilla, pero cuando había vacaciones o cuando había carga de trabajo, pues eso, pero mi principal misión era la gestión de la tienda y, pues, bueno, todo lo que suponía hacer pedidos, eh, principalmente las ventas, a mí se me da bien, se me da bien eso, y bueno, pues estuve allí desde el 10 de enero del año 94 hasta, más o menos, finales del 96 diciembre noviembre diciembre del año 96 en el que bueno pues allí eh, al ser la primera tienda hubo alguna cosa que bueno yo pienso que no se gestionó bien es, con respecto a mí eh, y, y bueno pues iba a haber alguna serie, hubo una serie de cambios que no me gustaron vale a, a título personal ¿eh? no tiene nada que ver con la, con la tienda ni nada no me gustó un poco me hicieron una oferta y vino un amigo había venido un amigo poco antes y me había dicho, oye, ¿por qué no montamos algo por nuestra cuenta? Y me tiré al rollo y monté algo por mi cuenta y entonces me despedí, me fui voluntariamente eh, En ese momento eh, finales del año 96 eh, inauguramos eh, nuestra propia tienda nuestra propia tienda de informática, de venta de informática, en un local bastante, bastante viejito, en una zona no muy buena, no muy buena en cuanto al a ámbito comercial, ¿vale? Era una avenida. Eh, bueno, el caso es que estuvimos allí, pues no sabría decir muy bien, un par de años, quizás, dos, tres años, sí, dos, tres años, quizás. No sé si llegaríamos a tres años y bueno, pues anunciaron que iban a hacer una obra faraónica en esa avenida y nosotros pensamos que aquello, o, bueno, el negocio estaba básicamente estancado no, no parecía que aquello eh, fuera a crecer más, no era suficiente eh, y el hecho de que fueran a hacer allí una obra faraónica pues suponía que nos iba a eh, hundir en la miseria y entonces decidimos cambiarnos, decidimos cambiar de local y nos fuimos al pleno centro de Alicante, un local que nos costaba un dineral, pero que evidentemente mejoraba mucho, una zona más comercial, una zona más eh, de paso de gente y bueno, pues el negocio pues mejoró bastante, mejoró bastante hasta que mmm, llegó un punto en el que aquello no iba ni para adelante ni para atrás, las tiendas de informática pues iban sufriendo... Eh, bastante pues la aparición de grandes eh, cadenas eh, la, los precios cada vez eran mucho más bajos los márgenes de venta cada vez eran más bajos y las pequeñas tiendas teníamos muy difícil competir un ejemplo muy sencillo es que nosotros descubrimos entre eh, comillas un escáner un escáner de sobremesa que estaba muy chulo que era muy barato y nos decidimos a, a apostar por la, por la venta de ese escáner <coughs> Y un día viene un cliente y me dice, ¿sabes que el escáner está más barato en el corte inglés? Y digo le pregunté, ¿a cómo está tanto? Bueno, pues en el corte inglés el precio del escáner era más barato del precio que nosotros pagábamos por él. El caso es que un día, casualidades de la vida, después de esto vino el comercial de, de esta marca. O de la marca, o de quien lo representaba en España, o de quien lo importaba, o vete y busca, ¿no? Y vino a hacernos una oferta... Y yo le dije que no, que cierto es que estábamos vendiendo ese escáner, pero que en cuanto liquidásemos los que teníamos, eh, ya no íbamos a comprar ninguno más. ¿Por qué? Pues la explicación, porque si en el corting le lo venden más barato de lo que me cuestan a mí, yo no puedo competir. Cierto es que está aquello de comprar en el pequeño comercio, que la atención no es la misma, todo lo que queráis, pero evidentemente yo no podía competir. <coughs> Claro, es que el Corte Inglés me compra no sé cuántos mil. Bien, si yo no critico tu política, pero tú tienes que entender que yo no puedo competir. Bien, el caso es que, como digo, la cosa fue floja, pues consultamos con un abogado, le enseñamos las cuentas y nos dijo, mira, esto mañana no abría la persiana. Y así hicimos. Una tarde consultamos y al día siguiente, por la mañana, ya no abrimos la persiana. Estamos hablando que esto sucedió allá por mayo... finales de abril... Principios de mayo del año, a ver, déjame pensar, 2002. 2002. Eh, entre ese, me fui al paro sin cobrar nada, porque los autónomos en este país ahora parece que cree que o, o, o van a cobrar o quieren poner o cobran algo de paro. No sé muy bien cómo está la cosa, sinceramente, pero vamos, que los autónomos lo tienen aquí bastante chungo para salir adelante, sobre todo si las cosas van mal. Porque mmm, todos tenemos derecho a paro, los trabajadores, pero los autónomos no tienen derecho a nada. Bien, <coughs> la cuestión está en que eh, en ese impasse me salió la oportunidad de cubrir un, una vacante temporal en una cadena de televisión. Nada, no estuve ni siquiera dos meses. Eso fue sobre agosto-septiembre de ese mismo año, del año eh, 2002 y eh, bueno pues seguí sin trabajo hasta que al final eh, bueno yo ese año conocí a la que hoy es mi mujer ella empezó a trabajar en la empresa que trabaja en la empresa que ella trabaja tiene ya eh, conoce a la empresa toda la vida porque su madre ya estuvo trabajando en esa empresa y bueno pues conoce ya conocía a bastantes personas de, de allí la cuestión está en que su compañera eh, que, su compañera, de, que hoy sigue siendo su compañera, que hacen el mismo trabajo, eh, su marido trabaja en la empresa en la que yo estoy. Y entonces resulta que me a través de ella me dijeron que había una vacante y que, eh, bueno, que me presentara, que fuera a la delegación, que preguntara por una persona, la que luego fue mi jefe durante muchos años, y yo me fui allí con mi currículum y me fui allí con la... Eh, bueno, pues un poco con el apoyo de, de, del marido de, de esta de esta chica, ¿no? Eh, me cogieron el currículum aquí en Alicante, todo mmm, bien y me hicieron ir a Valencia a hacer una entrevista. En Valencia, eh, ostras, eh, vale. Me acabo de dar cuenta que eh, esto lo han cambiado y necesito hacer una. Vale, creo que la gente es amable. Gracias, señor me han dejado pasar bueno pues, eh, es que han hecho aquí un desvío raro y casi me pilla el toro bueno, la cuestión está en que eh, este en Valencia hice la entrevista de trabajo la hice con un compañero que hoy sigue estando en la empresa, de hecho ayer vino aquí a Alicante porque es el responsable ahora es el responsable comercial del contrato en el que yo estoy ¿vale? del cliente en el que yo estoy y... Eh, bueno pues eh, mmm, salí de allí con el trabajo, ¿vale? salí de allí con el trabajo ¿y ahora para dónde voy? me tenéis que perdonar, pero es que... sí estoy un poco despistado porque... Vale, bien, eh, empecé a trabajar empecé como técnico de campo sin tener mucha idea, me fui tres semanas de curso la verdad es que el comienzo fue muy bueno un año después me hicieron coordinador de un contrato eh, en el aeropuerto de Alicante estuve siete años allí, con seis personas a mi cargo eh, aquel contrato, te bueno, no terminó pero cambió y yo me lo dejé eh, volví a campo eh, después de estar bastante tiempo en campo pues me ha surgido esta oportunidad que sabéis que estoy en la universidad y bueno pues yo he aprendido mucho yo llevo pues en, en, en esta empresa entre el 10 de enero del año 2003 como veis enero mayo son los años en los que yo suelo entrar a trabajar ¿no? Eh, y bueno pues desde esa fecha llevo aquí en la empresa eh, trabajando y bueno pues he hecho diferentes cursos he aprendido un montón la verdad y, y bueno pues ese ha sido mi, mi, mmm, mi vida laboral no esa ha sido la manera en la que yo he llegado a lo, a donde he llegado fijaos eh, mmm, sin siquiera haber pensado jamás en la vida, cuando fui con aquella edad tan jovencito a comprar aquel ordenador de segunda mano, aquel ZX81, jamás pensé que mi profesión sería la que hoy es, ¿no? jamás pensé que yo me dedicaría al tema de, pues bueno, de informática o como queráis como queráis llamarlo. ¿no? Como podéis comprobar, en general... He tenido bastante suerte en la vida porque bueno he tenido trabajo casi siempre excepto un cortito periodo en el que no, no tuve, en, el, en ese año 2002 eh, porque el resto pues, han sido periodos tan tan cortos que realmente <coughs> casi casi no se pueden considerar eh, no tener trabajo ¿no? Eh, mm, He tenido bastante suerte como digo eh, bueno, y, y lo que he dicho antes, ¿no? jamás, eh, pues jamás pensé que yo hubiera llegado a trabajar en lo que, en lo que estoy trabajando ¿no? Mm, no por nada, sino porque digamos que fue mis decisiones en cuanto a qué hacer en la vida laboral pues fueron bastante, bastante caóticas, ¿no? ya como habéis visto al principio que si me iba a la mili, que si me iba fuera de España, que si empezaba a trabajar para irme, que si me quedé Digamos que de alguna manera pues, pues siendo caótico he tenido creo que sinceramente bastante bastante suerte, ¿no? eh, yo, está feo que lo diga yo pero yo creo que siempre he tenido bastante o buen, buen, eh, o, o, o buen reconocimiento por, en las empresas en las que he trabajado, yo siempre me he forzado por hacer mi trabajo lo mejor que puedo y sé eh, y bueno, pues como digo, yo creo que ese, ese bueno, pues querer intentar hacer las cosas bien eh, Pues tienen su recompensa, ¿no? Eh, esta empresa en la que estoy ahora, en esta empresa en la que estoy ahora, perdón Ha habido varios seres en los que lamentablemente han despedido a muchísima gente Y yo no he estado nunca en una lista, ¿no? No he estado nunca en una lista En algunos casos, por las circunstancias porque estaba asignado a un cliente o por lo que sea y bueno pues como sabéis en este último era incluso yo me ofrecí voluntario y denegaron eh, mi solicitud ¿no? por tanto pues eso yo creo que, que que no me puedo quejar a ver quejarme sí puedo quejarme muchas veces porque bueno pues las cosas eh, no siempre son como tú quieres o como te gustaría y te puedes eh, te puedes quejar, eh. eso no, no está fuera de, de toda duda, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga? Es decir, eh, estoy trabajando mmm, prácticamente desde que empecé a trabajar en el año 89 hasta ahora, eh, excepto esos cortos periodos, yo he tenido trabajo, yo he ido prosperando, quizás no tanto como me gustaría, pero en el sector en el que yo me muevo, en este sector de la informática de, y especialmente en, el, en, el, en el, los servicios de campo, pues está muy mal pagado, muy muy mal pagado, yo continuamente, desde siempre, no ahora, sino siempre yo voy mirando ofertas, porque oye, disposición para mejorar siempre tiene que haber, y la verdad es que los salarios ahora mismo en España para un técnico de campo están entre los bueno, 12.000 12 y algo ahora creo, y bueno, 16, 17, 18, sí que es cierto que alguna vez encuentras algo un poco más alto, pero los, los salarios, como digo, son bastante bajos, ¿no? Eh, yo evidentemente cobro más, cobro más que eso, pero me ha costado también 16 años que llevo en la empresa llegar a este a este salario ¿no? con diferentes subidas con diferentes mejoras y bueno pues en épocas en las que las cosas eran un poco diferentes y la empresa era muy grande y de alguna manera pues el, 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 había alegría económica no luego vino la crisis y la crisis no solo afectó a, a la pérdida de puestos de trabajo sino evidentemente también a los ingresos y por tanto también a, a, a a los salarios, ¿no? y a las subidas y todo esto claro, mmm, de alguna manera esto pues ya creo que es lo que nos va a tocar vivir, ¿no? yo creo que volver a otros tiempos en los que se podía ganar algo más pues va a ser difícil cada vez hay más gente preparada, cada vez hay más gente dispuesta hay gente que lo ha pasado muy mal y está dispuesta a coger un trabajo por eh, un salario bajo porque, oye, si no tienes nada pues, ante nada, mejor algo, ¿no? Eso yo creo que está claro, ¿no? Y entonces, pues, va a costar que esto eh, cambie, ¿no? Pero bueno, insisto, yo no me puedo quejar, eh, podría ser mejor, pero, mmm, bueno, aquí es donde estoy. Como veis, eh, no solamente es importante, o, no, mejor, más que importante, no solamente depende de tus preferencias o de tu o de tu, eh, ¿cómo se dice?, mm, preparación, de tu formación, eh, cómo vas a acabar, ¿no? Yo esto, más que dirigirlo a vosotros, eh, personas ya sentadas laboralmente, eh, me gustaría dirigirlo a, a los jóvenes, ¿no? No sé si hay mucha gente joven que me escuche, mucha gente de edad, eh, de edad en estar pensando en su futuro laboral que me escuche, me imagino que no, yeah, eh. Y, pero sí me gustaría dirigirlo un poco hacia ellos para que no se frustren. no Uno puede estudiar eh, una profesión, puede estudiar una carrera o lo que sea, pero puede ser que luego las circunstancias de la vida le lleven a otra cosa. no Y no por ello tienes que ser menos feliz laboralmente, al contrario, puede ser que ese cambio... Eh, bueno, o ese rumbo diferente al que tú habías previsto te lleve a una buena posición laboral y a una felicidad porque yo creo que un trabajo eh, no solamente debe ser una cuestión de, 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 de dinero, que, que por supuesto nadie dude, que yo, yo siempre lo digo, yo trabajo por dinero, si no me pagarán haría otras cosas. ¿No? Entonces, no, no solamente debe ser una cuestión de, de, de económica, una cuestión de prestigio, sino que también tiene que ser eh, un trabajo que te guste eh, y que sea feliz. no Eso sería lo ideal. Eh, muchas veces no se puede tener todo. A veces tienes un trabajo muy bien remunerado. Eh, o donde tienes un buen prestigio Pero no eres feliz No eres feliz porque la presión es insostenible Porque no te gusta lo que haces Y has llegado allí Pues porque empezaste de cualquier manera Y, y lo has hecho bien Y has ido ascendiendo o lo que sea Bueno, cualquier circunstancia, ¿no? <coughs> o eres tremendamente feliz haciendo lo que haces es el, la profesión de tu vida pero te pagan miserablemente no y bueno pues te ves obligado a otra a cambiar o a ver otras cosas porque no puedes mantener a tu familia con lo que cobras, ¿no? no 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 llega eh, y como digo lo ideal sería tenerlo todo no se puede tener todo no se puede tener todo eh... Hay que apechugar no hay más pero que el, el mensaje importante o no importante jolín parece que sea yo aquí la pera no el mensaje que yo quiero aquí dejar es ese que la gente joven no la gente joven especialmente que no se frustre por, por estudiar una cosa y luego no puede hacer eso si luego consiguen un uh, camino eh, feliz, un camino laboral feliz, con bueno, y el día que nos jubilemos todos, podamos decir, bueno, pues estoy satisfecho de lo que de lo que he sido, de lo que he hecho, y no es lo que yo pre, preveí en su momento, pero sí que es... Eh, bueno, pero me ha salido bien, ¿no? Me ha salido bien y puedo estar contento con, con lo que con lo que voy a dejar, ¿no? O con, con, con la opinión que de mí puedan tener quienes conmigo han trabajado, ¿no? En fin, quería contaros un poco más, más que dejar aquí mensajes y que parezco, no sé, yo no, no soy nadie para, para dar mensajes a nadie, quizás, pero sí que quería hacer esto... Iba a decir más liviano, pero con 35 minutos que llevo y con el rollo que tengo, no sé si lo podemos calificar de liviano. Pero quería hacerlo un poco, bueno, pues eso, llevo unos días contando mmm, cosas más serias y bueno, pues que me conocierais un poco mejor, ¿no? Que fuierais un poco cómo, cómo he desarrollado mi vida laboral, cómo he llegado a donde he llegado. Y bueno, tengo 52 años. Las oportunidades ahora son mucho, mucho eh, más difíciles de encontrar, ya sea porque por salario no me interesan, por edad no intereso. Eh, bueno, pues eh, tampoco en principio tengo yo intención de cambiar de empresa porque sí, ¿no? Si me surgiera una oportunidad, pues evidentemente la valoraría. Ya digo, yo sí que miro trabajos, eh, de momento no encuentro nada que me interese. Pero sí que voy mirando cosas, por, pues no todos los días, ni siquiera todas las semanas, ni mucho menos, no, no estoy obsesionado con eso. Pero sí que bueno, hay que estar pendiente por si te llega algo, ¿no? Algo que te pudiera eh, mejorar de alguna manera, en algún aspecto, ¿no? Pero en fin, que como digo, yo no me quiero ir de esta empresa, yo espero que las dificultades que la empresa ha tenido, pues eh, ya se hayan solucionado. Eh, tiremos para adelante Y bueno, pues podamos Seguir aquí trabajando Pues como poco hasta que me toque jubilarme Que espero que no sea los 70 años Porque Porque que yo quiero Jubilarme cuanto antes mejor Para que nos vamos a engañar Bueno, pues nada, espero que este rollazo Que casi va a llegar a los 40 minutos eh, Os resulte interesante eh, Y nada más eh, ya, no puedo contar mucho más. Eh, seguiréis escuchándome, seguiréis seguir estando aquí. Y si tengo novedades laborales, pues igual que otras cosas, os las iré contando eh, día a día, ¿no? Como, como se titula el podcast. En fin, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba S Pascual, El resto de métodos de contacto lo tenéis en SPascual.es barra contacto. Os recuerdo que tenemos el grupo de Telegram. Por si os animáis. Eh, he puesto allí un enlace a un juego. A un juego de. Bueno, en principio es iOS. Ostras, la Guardia Civil ahí escondido, qué traidores. <risas> Con el radar. Ostras, pues se ponen por esta carretera, hay que tener cuidado. Bueno, la, la cuestión es que he puesto allí un jueguécico. Es un juego de palabras que nos retamos unos a otros, una especie de crucigrama por turnos. Y. Y lo que pasa es que de pago, o sea, tiene unos tableros que son gratuitos Y cuando se acaban esos tableros, pues tienes que pagar para, para obtener más tableros O ves un vídeo y te dan un tablero, o vas invitando amigos y si aceptan tu invitación Te dan 10 tableros, así que si os animáis, me podéis encontrar en el juego como ese Pascual Me podéis retar y podemos pasar un ratico un ratico entretenido Es un juego que no es necesario estar encima del ¿Vale? Como va por turnos, tú juegas tu turno, y cuando tu contrincante juega su turno, pues te avisa, y entonces ya juegas el tuyo cuando puedas. Nada, qué rollo tengo, eh. Qué rollo tengo, soy impresionante, ¿eh? Os he dicho que era bueno vendiendo, pues sí, me lo soy. Bueno, chicos, nada más. Un saludo y nos escuchamos mañana.